0: Eine neue Woche, ein neues spannendes Thema, diese Woche geht es um das Thema Korrektur und mit dazu gehört eben, dass man Fehler machen muss. Herzlich willkommen zu dieser Business of Photography Podcast Folge, schön, dass du dabei bist. Wie schon erwähnt, geht es heute darum, dass es eben wichtig ist, Fehler zu machen. Aber keine dummen Fehler, die man vermeiden kann, sondern es geht um die Fehler, die unvermeidlich sind und die uns dann am Ende auch wirklich weiterbringen. Denn nur so können wir Korrekturen vornehmen und aus unseren Fehlern lernen. Es gibt meines Erachtens da draußen in Bezug auf Fehler zwei Irrglauben. Und zwar der erste Irrglaube ist, Fehler müssen immer gemacht werden. Und der zweite Irrglaube, Fehler dürfen nicht gemacht werden. Die stehen natürlich total im Kontrast, aber beides existiert da draußen. Ich werde euch auch gleich entsprechende Beispiele geben und das Ganze mit euch nochmal genau durchgehen. Gehen wir auf den ersten Irrglauben ein. Fehler müssen immer gemacht werden. Ich finde, das ist falsch, denn wir müssen hier tatsächlich unterscheiden zwischen zwei Arten von Fehlern. Eben die, die vorhersehbar sind und die, die es eben nicht sind. Wenn du, keine Ahnung, donnerstags ohne jegliche Ahnung in den Mediamarkt rennst, dir eine billige Spiegelreflexkamera kaufst und glaubst, dass du am Samstag danach ohne jegliche Vorbereitung eine komplette Hochzeitsreportage fotografieren kannst, dann wird das wahrscheinlich ein sehr dummer Fehler sein. Wenn du ohne Zeitpuffer, vielleicht sogar zu spät, zu einem Job aufbrichst, dann ist das auch ein dummer Fehler, denn du wirst zu spät kommen und es war vorhersehbar. Wenn du aber im Laufe einer Reportage deine zuvor geübte Technik hin und wieder mal anwendest und hinterher merkst, ah, da, du hast doch irgendwie eine wichtige Einstellung vergessen oder irgendeine Sache vergessen, dann ist das ein wichtiger Fehler und der lässt dich wachsen. Dumme Fehler lassen sich vermeiden, wenn wir unser Hirn einschalten, aber wichtige Fehler sind eben nur schwer vermeidbar, aber darum umso wirkungsvoller. Wir können daraus lernen. Allerdings werden wichtige Fehler halt auch wieder zu dummen Fehlern, wenn, wenn wir sie mehr als einmal machen. Denn dann bleibt die Korrektur aus und das ist ein neuer vermeidbarer Fehler. Jetzt Irrglaube Nummer zwei. Fehler dürfen nicht gemacht werden. Es gab eine Podcast-Folge von Calvin Hollywood, in der er in seinem Podcast Wer will, der kann, äh, erklärte, dass er aus seiner militärischen Vergangenheit gelernt hat, einfach keine Fehler machen zu dürfen. Denn jeder Fehler kostet Zeit, Geld, Mühe und eben in manchen Berufszweigen auch Menschenleben. Ich halte Calvin für einen der wirklich begnadetsten Businessmenschen unserer heutigen Zeit. Er ist nicht der geilste Fotograf, er kann, zumindest kann ich mich mit seinem Stil nicht äh, wirklich anfreunden, aber er ist auf jeden Fall ein richtig guter Businessmensch und auch sein Mindset ist wirklich richtig großartig. Der hat ähm, einen so großen Sprung gemacht in den letzten Jahren, wirklich ganz fantastisch. Aber in dieser Podcast-Folge, in der es über Fehler ging, finde ich, hat er sich aus meiner Sicht leicht verhauen. Fehler gehören einfach zu uns. Jedes Kind muss Fehler machen, denn ohne Fehler kann es nicht lernen. Ohne hinzufallen kann es nicht laufen lernen. Ohne im Sprechen Fehler zu machen kann es nicht sprechen lernen. Es ist einfach Teil unserer DNA, durch Try and Error zu lernen und voranzukommen. Später, wenn wir älter sind, dann ist ein Fehler eigentlich immer ein Produkt von Risiko. Immer dann, wenn man etwas zum ersten Mal macht und noch nicht so richtig weiß, wie es funktioniert. Oder ob es ein großer Fehler ist, dann passieren Fehler und dann ist es wichtig, dass wir daraus lernen. Zum Beispiel, wenn sich niemand als allererstes getraut hätte, ein Kind durch die Öffnung des Bauchraumes aus dem Leib der Mutter zu holen, dann wäre die moderne Geburtsmedizin nicht die, die sie ist und es hätte nebenbei keinen Julius Caesar gegeben, denn der wäre wie viele andere Kinder in dieser Zeit bei der Geburt verstorben. Er war tatsächlich der erste, der durch einen Kaiserschnitt geboren wurde und daher kommt auch der Name. Fehler sind immer ein Produkt von Risiko. Wenn du etwas schaffen willst, musst du dich etwas trauen und du musst es in Kauf nehmen, dass Fehler passieren werden. Kelvin hat in seiner Folge, in seiner Podcast-Folge erklärt, dass man Fehler vermeiden muss, weil sie eben gefährlich sind. Und nochmal, weil sie eben in vielen Berufen auch Menschenleben bedeuten. Ja, das ist in der Tat so. Aber es gibt in diesen Berufen, in denen es um Menschenleben geht, eben auch ganz glasklare Richtlinien, an die sich alle halten müssen. Und diese Richtlinien ermöglichen erst, dass es keinen Diskussionsspielraum gibt, dass es keine Kompromisse gibt und dass es auch keine Missverständnisse geben kann. Diese Richtlinien sind aber nicht über Nacht entstanden sondern die sind durch Fehler anderer entstanden, aus denen man gelernt hat. Kein Hirnchirurg kann Hirnchirurg werden, wenn er nicht aus den Fehlern lernt, die seine Kollegen vor ihm gemacht haben. Und das ist ein Faktor, den Kelvin in seinem Podcast, in seiner Podcast-Folge total vernachlässigt hat. Denn ja, wir dürfen in manchen Berufszweigen keine Fehler machen, aber das heißt nicht, dass diese Fehler nicht schon mal gemacht wurden. Und das ist ganz wichtig. Und das Stichwort heißt hier Checklisten. Alle in lebenswichtigen Berufen arbeiten mit Checklisten. Es muss einfach alles vorher durchgeprüft werden, bevor man in das Operative geht. Eine unserer Alltagsfloskeln ist doch, muss denn immer erst etwas passieren, damit jemand reagiert? Ja, es muss immer erst mal was passieren. Denn nur weil du den Fehler vorhersehen kannst, heißt das nicht, dass jemand anderes das auch kann. Aber leider, muss man am Ende des Tages sagen, sind es oft dumme Fehler, die passieren. Also die, die hätten vermeidbar sein können. Und das ist meistens das, was wir als das bezeichnen, wenn wir sagen, muss denn immer erst etwas passieren. Wir können es sehen und jemand anderes sieht es nicht. Und das ist ein Problem von Paradigmen. Man muss sich in etwas hineindenken können, um Fehler vorhersehen zu können. Und das kann ein Mensch besser als der andere. Das ist alles eine Frage des Kopfes und darin sind manche eben besser als andere. Um das Ganze für euch jetzt ein bisschen plastischer zu machen, wie wichtig wirklich die richtigen Fehler sind, möchte ich euch gerne mitnehmen in unseren Einstieg in die Hochzeitsvideografie. Damals, als Nico von Nordheim und ich gemeinsam entschieden haben, die Storytellers zu gründen, da wussten wir, dass wir nicht einfach blind auf Hochzeiten rennen, um da Videos machen können. Wir haben uns auch wirklich extrem gefordert. Wir wollten anfangs nur manuell fokussieren. Stellt euch das vor, eine Hochzeitsreportage... Im Video und nur manuell fokussieren. Viele von euch halten das jetzt für total bescheuert und vielleicht sogar unmöglich, ist es aber nicht. Es war unser Anspruch, wir wollten das so machen. Wir wollten einen ganz bestimmten Charakter in unsere Reportagen reinbringen, den hätten wir mit Autofokus niemals erreichen können. Auch wenn wir uns wirklich viele, viele, viele Wochen vorbereitet haben, wir haben wirklich viele Tests zu Hause gemacht, wir haben viele Tests draußen durchgeführt und jede freie Minute in das Vorhersehen möglicher Fehler investiert. Trotzdem gab es so viele Unbekannte, die wir einfach nicht vorhersehen konnten und deswegen brauchten wir eine Testumgebung, eine, die nicht wehtut in der wir eine reale Situation so gut es geht eben simulieren können, bis wir eben am Ende des Tages eine Art von Perfektion erreichen konnten, mit der wir dann tatsächlich in bezahlte Hochzeiten gehen konnten. Kurzum, wir wollten viele Fehler so früh wie möglich machen, um schnell in einen Zustand zu kommen, in dem wir uns sicher fühlten. Die Antwort darauf, wie wir das erreicht haben, ganz easy, wir haben drei Hochzeiten for free gemacht. Aber auf diese drei Hochzeiten haben wir uns unglaublich vorbereitet, richtig viel dafür getan, dass wir da so wenig wie möglich Fehlerpotenzial haben. Denn dann, wenn etwas passierte, wussten wir, das ist kein Zufall, das ist ein Fehler, den haben wir nicht vorhersehen können und den müssen wir mitnehmen. Daraus müssen wir lernen. Auf diesen drei Hochzeiten haben wir dann wirklich viel richtig gemacht, weil wir eben gut vorbereitet waren. Unsere zweite Hochzeit ist immer noch eine unserer wirklichen absoluten Highlight-Hochzeiten und es war, wie gesagt, eine for free. Aber wir haben eben neben dem, was wir alles so richtig gemacht haben, auch Fehler gemacht. Ein paar wenige dumme, aber auch ein paar sehr wichtige, unvorhersehbare, die uns wirklich geholfen haben. Brechen wir das Ganze mal so ein bisschen runter. Was hat von Anfang an funktioniert? Nun, da sind zum einen die technischen Settings. Alles, was so mit den Einstellungen zu tun hat, der Objektivselektion, ähm, auch mit diesem manuellen Fokussieren und so weiter. Das hat eigentlich alles sofort gepasst. Da haben wir von Anfang an alles richtig gemacht. Auch hatten wir von Anfang an diesen cineastischen Bildlog, den wir haben wollten, was mehr mit der Postproduktion zu tun hat, aber eben auch mit dem, ähm, ja einfach auch damit zu tun hat, dass wir im Vorfeld uns dafür entschieden haben, alles in S-Log3 aufzunehmen. Extrem wichtig dafür, wenn man halt im Nachhinein eine große Freiheit haben möchte in der Bearbeitung. Das heißt, der cineastische Bildlook war uns wichtig und den haben wir erreichen können. Von Hochzeit Nummer 1 an. Alle Bewegungen, alle Kamerafahrten, die Blickwinkel, das war alles so, wie wir es haben wollten. Auch das Thema unauffällig zu bleiben, nicht aufzufallen, um eben echte Emotionen einzufangen, das hat auch alles geklappt. Sehr konzentriert sein, dennoch nicht unnahbar oder unfreundlich, sondern auch mit Gästen interagieren zu können. Das hat auch alles geklappt und das ist nicht selbstverständlich, wenn man ein neues Projekt startet, auf das man sehr fokussiert und sehr konzentriert ist, dann noch die, die Freiheit im Kopf zu haben, auch mit anderen Menschen noch interagieren zu können und locker zu wirken. Das war extrem schwer, hat aber auch geklappt. Alles, was mit Vorgesprächen zu tun hatten, die Planung des Tages, Marketing, alles das hat funktioniert. Von Hochzeit 1 an. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das war auf keinen Fall Glück. Das war einfach nur mega, mega viel Arbeit. Gut, das hat alles gepasst. Aber welche unvorhersehbaren Fehler haben wir denn gemacht? Also woraus konnten wir wirklich am Ende lernen? Ich bringe mal so ein paar Beispiele an. Wir haben uns sehr früh im Prozess für die Sony A7S II als Kamera entschieden. Sie hat einen internen Stabilisator, fünf achsen stabilisator und unsere Idee war, dass wir so unauffällig wie möglich bleiben wollten und deswegen versuchen wollten, die Kamera aus der Hand zu bedienen. Ohne zusätzliche Monitore, ohne alles, wirklich nur diese kleine Mini-Kamera in der Hand. Das war unsere erste Idee. Wir haben jedoch dann schnell gemerkt, dass dieser Fünf-Achsen-Stabilisator seinen Namen nicht wirklich äh, gerecht wird ähm, und dass wir gerade, wenn wir mit manuellen Objektiven arbeiten, immer wieder dem Stabilisator mitteilen mussten, welche Brennweite wir gerade drauf haben und das war extrem anstrengend und führte letztlich dazu, dass das Bild halt immer noch etwas zu sehr gewackelt hat, zumindest zu viel für unsere Ansprüche. Hinzu kam, dass der Record-Button an der A7S2 wirklich ein totaler Murks ist. Also es ist uns einfach super oft passiert, dass wir den Knopf gedrückt haben, dachten, die Kamera nimmt auf und sie hat halt nicht aufgenommen. Und dann, wenn wir dachten, okay, wir machen jetzt mal aus, haben wir in Wirklichkeit eingeschaltet. Das war anfangs ein echtes, krasses Problem. Wir haben uns wirklich in der ersten Zeit gegenseitig komplett für verrückt erklärt, einen so dummen Fehler zu machen. Aber wir haben letztlich verifiziert, dass es eben erstens an dem Knopf liegt, den kannst du drücken, wie du willst. Manchmal klappt er manchmal nicht. Es ist echt ein Problem. Und in der Sonne konnte man auf dem Display einfach nicht genug erkennen, ob da Record steht, also REC oder Standby, STBD. Und das Ganze auch noch in Rot oder Grün, das kannst du in der Sonne einfach nicht erkennen. Das heißt, wir konnten uns nicht darauf verlassen, dass wir mit Drücken des Knöpfchens wirklich aufnehmen oder nicht aufnehmen. Und wir konnten es auch nicht schätzen. Das war einfach ein zu großes Risiko. Damals erschien uns aber ein externer großer Monitor einfach als viel zu auffällig. Wir wollten nicht als die Videografen wahrgenommen werden, sondern am besten als Gäste, die mit ihrer kleinen Digicam ein paar Fotos machen. Denn das ermöglichte einfach Videos ähm, von echten Situationen, die du einfach sonst nicht aufnehmen kannst. Das nächste Problem war, dass wir in der Hektik oft mit den Fingern an eins der Rädchen gekommen sind und die Rädchen haben dazu dann geführt, dass ähm, in der Standardeinstellung von den Rädchen eben der Shutter verstellt wurde. Das ist extrem blöd, weil ähm, die Belichtungszeit im Video immer bei einer 50. liegen muss, damit du ein ganz harmonisches und, und ähm, ein Bild, das wir eben aus dem Kino auch kennen, generieren kannst. Dann stand aber plötzlich die Cam auf einer Vierzigstel oder eine Sechzigstel und das war halt einfach, das war dann nicht mehr eine 50stel und das war halt alles doof. Wir brauchten diese drei Hochzeiten, bis wir diese ganzen Dinge in den Griff bekommen haben. Aber das waren alles Sachen, die konnten wir nicht vorhersehen. Wir wussten nicht, dass die Kamera so oder so reagiert. Wir wussten nicht, dass der Knopf so schwierig zu drücken ist. Wir wussten nicht, dass das Rädchen in einer Stresssituation eben auch mal aus Versehen betätigt werden kann und die Kamera damit umgestellt wird. Wir brauchten also diese drei Hochzeiten, um einen optimalen Workflow zu finden. Aber ab Hochzeit Nummer 4 konnten wir zu 150% Prozent unsere Leistung umsetzen. Jetzt doch die etwas peinliche Frage nach den vorhersehbaren Fehlern. Also was haben wir an dummen Fehlern gemacht? Was hätten wir vermeiden können? Ehrlich gesagt, es ist nicht wirklich viel passiert. Das Einzige, was uns beiden jetzt im Brainstorming für diese Folge eingefallen ist, war, dass wir einmal vergessen haben, die Fernbedienung der Phantom aufzuladen. Also die Phantom ist unser Quadrocopter, ähm, der quasi die Luftaufnahmen macht. Ähm, den kann man selber aufladen, den Quadrocopter, aber man muss eben auch die Fernbedienung aufladen und die hält aber dann auch Monate, wenn man sie aufgeladen hat, sodass man das dann einfach auch mal schnell vergessen kann. Und dann ist es halt passiert, dass wir zur Reportage gekommen sind, die Phantom war voll geladen, ähm, beide Akkus, weil wir haben da auch Ersatzakkus, aber die Fernbedienung war halt nicht geladen. Dann konnten wir halt erstmal nicht starten. Es war echt ein ein bisschen doof. Das heißt, wir mussten dann erstmal laden und konnten dann erst später starten. Ähm, ja, es, es war jetzt kein Beinbruch, aber es war trotzdem dumm. So, Aber wir haben daraus gelernt und das wird uns nie wieder passieren. Und wenn das das Einzige ist, was auf diesen drei Hochzeiten oder bis heute eigentlich schief gegangen ist, an wirklich dummen Fehlern, dann können wir uns wirklich glücklich schätzen, weil dann haben wir wirklich genug uns vorbereitet. So, was könnt ihr jetzt an Learnings aus dieser Folge ziehen? Also mit Sicherheit habt ihr euch mit dem einen oder anderen Fehler irgendwie identifizieren können. Jeder hat schon mal irgendwas mit den Einstellungen an Problemen gehabt oder sonst irgendwas. Irgendwas passiert doch immer, egal wie viel Energie wir in die Vorbereitung stecken. Aber nur weil Fehler jetzt komplett unvermeidlich sind, heißt das ja nicht, dass wir jetzt lachend in eine Kreissäge laufen sollen und hoffen, dass wir dann irgendwie überleben. Wichtig ist, alle Fehler vorherzusehen, die passieren könnten. Dazu müsst ihr das, was ihr da eben vorhabt, in jeder Kleinigkeit vorausplanen und im Kopf durchspielen. Das ist enorm viel Arbeit, aber es ist mega notwendig. Es ist unglaublich wichtig. Vermeidbare Fehler können zum Beispiel dann durch Checklisten verhindert werden. Also ihr könnt diese vermeidbaren Fehler durch Checklisten auffangen und immer wieder diese Checkliste aktualisieren und ähm, dafür sorgen, dass da immer mehr Punkte drauf kommen, die euch eben helfen, diese blöden Fehler nicht zu machen. Die optimale Vorbereitung minimiert dann dein Fehlerpotenzial echt auf ein Minimaß. Wenn du in der Reflexion dann später die Anzahl der vermeidbaren Fehler auf ungefähr 1% reduzieren kannst, dann bist du echt gut. Weniger ist natürlich noch besser, aber 1% ist schon richtig gut. Von den Fehlern, die dann passieren, weißt du einfach, dass du daraus wirklich lernen kannst und dass die sofort mit auf die Checkliste müssen, dass die korrigiert werden müssen und dann hast du auf jeden Fall einen sehr guten Workflow. Auch Piloten und Chirurgen machen noch Fehler. Menschen sterben auch immer wieder auf dem OP-Tisch. Also da hat Kelvin sich einfach in der Folge nicht wirklich gut vorbereitet, finde ich. Es passieren immer noch Fehler, auch durch Checklisten, auch durch maximale Vorbereitung. Und das ist etwas, was wir einfach wissen müssen. Aber wie gesagt, es gibt einen Unterschied. Es gibt dumme Fehler. Es gibt unvermeidbare, wichtige Fehler. Und die müssen wir einfach mitnehmen. Wenn du dich genügend vorbereitest, diese dummen Fehler zu vermeiden und die wichtigen Fehler eben schnell zu machen und zu korrigieren, dann bist du wirklich auf einem richtig guten Pfad. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet da ein bisschen was draus mitnehmen. Ich hoffe auch, dass euch meine Richtigstellung der Folge von Calvin Hollywood gefallen hat. Ich werde sie mal in den Shownotes verlinken, das könnt ihr euch dann mal anhören. Ähm, vielleicht könnt ihr euch damit auch, was er sagt, besser identifizieren, aber ich glaube, dass er mit der Folge einfach auf dem Holzweg war. Ähm, was nicht schlimm ist, weil ähm, er hat halt, keine Ahnung, hunderte Folgen richtig gut gemacht und wenn dann eben eine dabei ist, die halt für mich persönlich ein bisschen Kacke ist, dann ist das jetzt auch echt kein Problem. Das macht ihn nicht zu einem schlechten Menschen oder so. Ne? Also er war einfach mit der Folge aus meiner Sicht ein bisschen daneben und dann ist okay. Kein Thema. Abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt und bewertet ihn bitte ehrlich. Ich habe noch viel zu wenige Bewertungen. Ähm, gerne bitte auf iTunes bewerten, ich würde mich mega darüber freuen. Neuerdings ist dieser Podcast auch auf Anchor verfügbar, also das ist für alle Nicht-iPhone-Besitzer wichtig. Ihr könnt also sowohl auf Soundcloud als auch auf Anchor jetzt meinen Podcast irgendwie abonnieren und ähm, ihn verfolgen. Schaut bitte auch mal auf meine IGTV und YouTube-Kanäle vorbei und äh, profitiert von den Videos, die ich dort mache. Da erzähle ich auch jede Woche immer was zum jeweiligen Thema, so auch diese Woche. Und es gibt immer mal wieder auch zwischendurch ein paar Sondereditionen, wie zum Beispiel letzte Woche zum Thema Pricing, wo ich die Lydia Götten äh, interviewt habe, die uns wirklich ganz, 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 ganz tolle Insights ähm, gegeben hat, wie man hochpreisig starten kann als Fotograf. Und sich nicht auf Niedrigpreise einlassen muss zum Start. Das ist ein großer Irrglaube, dass wir immer mit kleinen Preisen starten müssen. Wenn du gut bist, wenn du eine Qualität hast, dann kannst du auch im Hochpreissegment sofort Fuß fassen. Wenn euch diese ganzen Themen zusagen, wie zum Beispiel vor zwei Wochen eben Pricing, letzte Woche das Thema Zeit, diese Woche eben das Thema Korrektur von Fehlern... Wenn ihr das alles geil findet, dann würde ich euch einfach vorschlagen, den Newsletter zu abonnieren, denn in dem Newsletter werdet ihr immer wieder informiert, jede Woche, immer sonntags abends wird das Thema der nächsten Woche vorgestellt und ihr könnt euch in dem Newsletter durch ein paar Links und durch ein paar Videos schon mal einstimmen auf das Thema und dann von meinen Inhalten, die dann in der Woche folgen, profitieren. Ich lade euch auch immer wieder ein, in die geschlossene Facebook-Gruppe zu kommen. Dort können wir dann zusammen über die Wochenthemen diskutieren und uns entsprechend austauschen. Das finde ich auch immer ganz wichtig und wertvoll, denn davon kann man dann auch immer noch mal eine ganze Menge mitnehmen. Super, ich bedanke mich bei euch und äh, freue mich auf die nächste Folge und vielleicht hört ihr da auch mal wieder rein. Also, bis bald, macht's gut, ciao.